0: Bonjour, bonjour.
1: Oui, bonjour, euh. Oula, euh, il y a une petite file d'attente, mais quoi euh, bah, bah alors, t'as couru
0: Oui, oui, je suis désolé, je suis pressé, c'est important, faut que je sois la première à la trouver, c'est absolument euh, nécessaire pour euh, accomplir. Oui, alors euh, 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 la première, sauver ma famille, a un problème, c'est
1: la pour aussi. Vous avez précommandé
0: De. Oui, La, la, la PlayStation 5 Tout à fait. Je ne peux pas lui commander, c'est pour, euh, pour la, la déesse de la lune
1: alors oui tout à fait la déesse de la lune si vous voulez c'est dans Demon's Souls c'est ça la déesse de la lune non, euh, non pourrez... c'est Shanga 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 non, oui la légende le
0: de Shanga c'est pas la bonne console non la déesse de la lune monsieur D'accord, c'est celle qu'est-ce bon. que vous racontez Vous êtes vraiment comme tous les vendeurs de micromania. <rire> <rire> vous ne savez pas de quoi parler.
1: Mais Attendez, attendez attendez. Ouais, quoi, et quoi et quoi Quel est le Qu'est-ce que tu veux
0: Eh ben, c'est 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 la déesse de la lune. Et si si j'ai pas une photo de elle avec moi, eh ben je ma famille, elle est finie. Mon père va oublier ma maman qui est morte. Alors moi, il faut absolument que j'ai une photo d'elle. Et pour avoir ma photo d'elle, eh ben, elle, elle, elle m'a demandé de lui rapporter une pièce 5
1: ah, ah ouais. Euh, alors moi j'ai l'impression que ton histoire hein, ça sent déjà l'embrouille. Mais, mais non mais bon, monsieur. Non non mais attends bah, je vais t'aider. Ah, si. euh, là le problème que j'ai c'est est-ce que t'as un ticket de précommande Euh Non. Alors c'est dommage parce que là des précommandes. Mais alors, moi j'en veux pas de truc. Mais pas sûr.
0: Mais, mais moi euh... je m'en fous je voulais une Xbox.
1: Ah bah bon t'inquiète pas il y en a plus non plus.
0: Ah ouais mais, mais de toute façon Shanga voulait une PS5 moi je veux une PS5 du coup pour Shanga mais parce que du coup regardez j'ai mon ticket de précommande de ma Xbox. Mais mais je veux, je veux une PS5.
1: Ah oui tout à fait mais oui mais non mais là, c'est pas la même console c'est pas la même console. Euh, s'il vous plaît s'il alors... vous plaît s'il vous plaît bah, s'il vous plaît. Ah, ok 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 je te donne un tip je te donne un tip je te donne un tip je te donne un tip. Euh... Regarde 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 regarde.
0: Ça a marché comme mon copain il a fait sur la. ligne. S'il vous plaît.
1: Oui mais non stop. Et voilà j'ai la solution tu connais eBay eBay Ouais un site internet. Ah un oui. Un peu d'argent. Euh... Il y a moyen.
0: Ah oui mais monsieur on est en Chine. Ah. On n'a pas accès euh, à IB. <rire>
1: Et je croyais que t'allais dire on n'a pas accès à l'argent.
0: <rire> bah non. <rire> Mais ça va pas, non Il est sérieux, lui J'aimerais être un flan. Un flan Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan. Vous laissez pas avoir À tous les coups, c'est du flan
1: dit penser bon, c'est faux l'animer et par que rien, bonjour comment vas-tu euh,
0: ça va ça va ça irait mieux si ces micros de merde marchaient correctement et ces putains de systèmes sonores de merde et l'informatique ça pue
1: <rire> une bonne ambiance nous allons tranquillement terminer l'année avec trois films en décembre qu'on va vous présenter nous serons avec vous d'ailleurs le jeudi 24 et un peu avant le 31 décembre pour vous proposer des flans histoire de vous faire de la matière à écouter pendant toute la période des fêtes et on commence avec un flanc tranquille posé sur un film que vous pouvez voir sur Netflix et qui s'appelle Voyage vers la Lune. Pourquoi ce film et par est par d'ailleurs C'est toi qui l'as choisi
0: bah Parce qu'on s'était dit que c'était cool de faire des, des films un peu récents pour changer euh, de nos habitudes habituelles. Euh, du coup on a fait un film récent-récentuel euh, euh, de type euh, SVOD parce que récent-récentuel au cinéma c'est pas évident. Et on rappelle que le principe de flanc c'est aussi de choisir des films qui sont euh, libres d'accès pour tout le monde et euh, pas forcément au cinéma mais euh, disons que tu peux voir euh, sans te poser la question de est-ce que c'est encore en salle, est-ce que ce n'est plus en salle, est-ce qu'il faut attendre 3 mois pour avoir euh, de la VOD, 3 ans pour avoir de la vod voilà. Donc là au moins euh, c'est voilà, dispo
1: Celui-là au moins il est disponible pour tout le monde. Et c'est un simple. projet aussi
0: ambitieux de chez euh, Netflix et euh, Glen King.
1: Viser la lune, ça ne nous fait pas peur, mais pour l'instant, on garde les pieds sur terre. Faut l'anime reste une passion avant tout, et nous faisons ça sur notre temps libre pour nous aider à étendre cette passion à un maximum de personnes. Vous pouvez bien sûr partager nos podcasts, mais vous pouvez aussi nous soutenir, car tout ce que nous achetons comme matériel ou comme frais d'hébergement est payé de notre poche, ce qui se ressent aujourd'hui sur les conditions d'enregistrement, parce qu'avec Épargne e c'est un petit peu la galère. Mais euh, bon, pas tant que ça, ça il hein, y a des
0: pognon hein, sur la table, c'est juste que ça marche pas, mais... C'est ça <rire>
1: C'est pour ça que contre quelques cadeaux nous vous proposons de nous soutenir sur euh, fallanimé.patreon.com C'est complètement
0: patreon.fallanimé.com C'est patreon.fallanimé.com
1: Non mais je vais me planter à chaque fois hein, Voilà Et c'est pour ça que les parqueriens vous chantent ces remerciements quand vous entrez dans cette belle famille
0: merci, 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 merci. On remercie Greg On remercie Violaine Merci, merci beaucoup Amandine
1: Merci beaucoup Laure Un grand merci Matt Merci beaucoup Jocelyn et Léa Un grand merci Damien Très gros merci à Audrey Merci beaucoup Pierrot Merci Emeric Et enfin merci
0: beaucoup Hugo Merci Ouais J'ai pas reconnu ouais. C'est normal, c'était dégueulasse Mais euh, non, c'était la, la chanson euh, Fly Away du film voilà. Rocket to the Moon
1: nous allons donc parler de Voyage sur la Lune, film américano-chinois sorti en 2020. Euh, bah du coup, Nagla, est-ce que tu peux nous donner le contexte Oh bah oui, avec plaisir. <rire> Effectivement, c'est moi qui suis chargé du, du contexte cette fois-ci.
0: Alors, oui, parce que je voulais des vacances. Bah, T'as
1: bien raison. Dernier voyage vers la Lune, euh... alors derrière Voyage vers la Lune plutôt, il y a Pearl Studio. Et donc, bah, Curien, tu seras heureux d'apprendre qu'on regarde en réalité un film quasi DreamWorks. Alors en fait ah. non, c'est plus compliqué que ça. Pearl Studio a été créé en 2012 donc sous le nom de Shanghai Oriental DreamWorks Film and Television Technology. Ah. Bon. En réalité donc détenu à la base par CMC, euh, qui n'a rien à voir avec les cutie Mark Crusaders en passant. C'est une grosse entreprise chinoise en fait qui fait plein de trucs et notamment des films. Tu sais c'est eux qui ont fait Wandering Earth. Tu sais, c ah une... oui l'un des rares films à s'être super bien placé au box-office mondial en 2019 là en plus de tous les Disney là qui ont tous cartonné t'avais juste Wonder Wing Earth donc euh, le film où euh, le soleil n'arrête pas de grossir et euh, bah, ils, ont y fait, ils ont
0: tout fait dessus tu penses ou juste euh, l'animation euh, non, je, je non ils ont
1: vraiment tout fait je crois hein. okay. c'est CMC je te parle oh, pas de Pearl Studio je te parle de la maison mère ah ah pardon CMC. ah pardon voilà. bah, donc, désolé et donc ouais effectivement euh, donc c'est le film où le soleil n'arrête pas de grossir et pour échapper à ça euh, et ben les humains décident de créer des gros réacteurs sur la terre pour que la terre elle s'en aille je trouve ça formidable, j'ai toujours pas vu ce film mais j'ai envie de le voir <rire> mais bon bref c'est euh, oui. pas le sujet alors c'est quoi Oriental Dreamworks et donc Pearl Studio et ben en fait c'est une joint venture comme on dit donc en gros c'est deux entreprises hein, qui s'associent dans un but commun et donc ben, c'est Dreamworks et CMC qui se sont associés euh, pour faire des films d'animation et aussi des films live d'ailleurs pour la Chine et le monde entier s'il y a moyen on sent qu'à la base hein, c'était euh, pour DreamWorks l'occasion de s'exporter vers la Chine surtout
0: alors c'est ce que, ce que j'allais dire c'est que c'est souvent en fait ce qu'ils font euh, quand, tu, quand tu veux faire aller sur le marché chinois avec euh, notamment avec des gens sur le euh, sur place en fait de nos jours de plus en plus t'as besoin d'avoir un, une entreprise chinoise qui gère ça directement donc je pense que c'est un peu pour ça que au lieu de euh, d'avoir un simple studio euh, Dreamworks Shanghai ou quoi euh, c'est sans doute un peu préférable de pouvoir euh, foutre un, une boîte chinoise dans l'équation comme ça euh, tu dis ok c'est pas full, full euh, euh, colony en gros avec
1: d'autant que si je dis pas de bêtises CMC était à 55% dans le truc donc il restait majoritaire quand même leur premier film d'animation qu'ils font eux-mêmes à 100%, donc euh, c'est euh, Kung Fu Panda 3. Alors c'est du flan d'ailleurs, hein. toute la série Kung Fu Panda, ça on n'en parle pas. Donc c'est en 2016, ça. C'est 4 ans pas après vu les la... deux
0: premiers, mais c'est du flan. Oui,
1: oui. Ah oui, c'est vrai que t'avais vu le 3.
0: J'ai vu le 3 chez toi un soir de Nouvel An. Et c'était très... très. Ouais, non, c'était terrible. Euh,
1: donc ils ont sorti ça en 2016, 4 ans après la création du studio Cert. Mais au début, en fait, ils ont fait d'autres trucs. Ils ont fait ils ont quoi, le servi... ce studio Cert? C'est un studio particulier. C'est chiant hein, quand on scènes. coupe
0: pendant les contextes. Mouf. <rire> euh,
1: ils ont fait d'autres trucs donc comme servir de distributeur pour les Croods, euh, qui est un autre film DreamWorks et c'est aussi du flan, je crois, mais je l'ai vu il y a longtemps. Si ça se trouve, ah pas oui, tombé. la Disney
0: Croods Line.
1: Oui, voilà, la fameuse <rire> évidemment. Donc début 2018, CMC, la maison mère chinoise, récupère l'intégralité des droits sur le studio et donc bah en fait oui, effectivement, ça n'est plus du tout DreamWorks et c'est là qu'ils renomment et qui deviennent Pearl Studio. Ils continuent à collaborer cependant avec Dreamworks et notamment ils ont bossé avec eux sur Abominable qui est sorti l'an dernier, je ne l'ai pas vu. Okay. non plus
0: Bah non. Bah, oui, non, bah, non. Bah, non Est-ce est que tu vas voir consciemment et de bonne joie un Dreamworks comme ça Bah non, je, je, je <rire> Ah là là, là là tu es vraiment
1: méchant. Et donc Over the Moon, donc Voyage vers la Lune, c'est leur second film en tant qu'entité indépendante. Sauf que c'est leur premier film qu'ils font vraiment tout seul finalement. Ah
0: oui, oui forcément.
1: L'histoire est basée donc sur un mythe chinois et c'est Audrey Wells qui est embauchée pour écrire le script. Elle a notamment bossé sur Georges de la Jungle ou euh, Entre Chien et Chat. Donc c'est une américaine. Hein. Euh, mais elle va décéder d'un cancer pendant ouais. la production à l'âge de 58 ans et donc du coup le
0: film lui est dédié. C'est pour ça c'est écrit à la fin. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Généralement, ils disent pas merci au, au script. Oui, <rire> c'est chelou.
1: Il y a une raison effectivement derrière. Et donc Netflix va choper les droits de distribution mais rien faire sur le film hein. comme d'hab. Hein, c'est un peu leur truc. Et la réalisation est confiée à Glen Keane, et là va falloir s'accrocher à son slip parce que bah, c'est pas n'importe qui. Ils sont euh, pas deux réalisateurs Alors si, je parlerai du deuxième un peu plus tard, mais l'autre il est plus co-réalisateur de ce que j'ai compris. Ok. Donc c'est le premier film qu'il réalise, mais le gars il a rejoint Disney en 74 et il a direct commencé à bosser sur Bernard et Bianca en tant qu'animateur. Alors rapidement, il va choisir de rester freelance hein, tout en continuant à bosser pour Disney régulièrement en tant qu'animateur patronné par les Nine Old Men de Disney. Hein. Tu sais, ces fameux... Euh, bah, je, vais pas, je vais pas te la prendre, mais bon. Les fameux animateurs que Walt Disney lui-même considérait comme étant les meilleurs. Mais
0: Oui, on, on dit souvent que c'est un petit peu les pères de l'animation moderne. Bon, C'est discutable, mais euh, mais en tout cas, ils ont eu une influence majeure. Ouais.
1: Sauf qu'à cette époque-là, il en reste pas beaucoup et ils sont un peu sur le déclin, les papiers. Hein. On est quand même dans la période où... Euh... On arrive au bout. Mais bon, il a quand même appris deux, trois trucs, on imagine.
0: On est plus sur les trois cattle de Mainland,
1: quoi. Oui, a priori, oui. Donc ça lui permet de s'occuper de l'animation de Ariel dans La Petite Sirène. Euh, c'est quand même assez lourd, hein, mine de rien. Tout à et fait, ensuite, ouais. euh, il sera responsable de l'animation sur Label et Labelle, sur Alada et sur Pocahontas. Donc autant dire que le gars, il pèse, quoi.
0: Ouais, je me souviens qu'on avait parlé dans le dans le flanc sur euh, la belle et la bête notamment de du travail qu'il avait fait sur euh, la comment euh, le, le design de la bête notamment on avait c'était beaucoup beaucoup arrêté euh, là-dessus et euh, notamment le fait qu'il euh, qu'il avait découvert un petit peu euh, comment faire la transformation euh, de la bête en euh, prince à la fin qui est un élément euh, climax qui est une animation juste euh, folissime euh, c'était en tournant autour du, du de, de la statue des bourgeois de Calais qui était euh, ah oui c'est vrai aux États-Unis à ce moment-là donc c'était assez <rire> euh, assez marrant mais euh, du coup allez lire allez écouter ce podcast si vous ne l'avez pas fait
1: allez écouter ce podcast et si vous voulez en savoir plus sur cette période on vous encourage aussi le dernier livre de mea euh, dont j'ai plus le nom si tu l'as en tête
0: euh, je l'ai pas sous la main euh, super
1: euh, t'inquiète je vais vérifier au cœur des chefs-d'œuvre de Disney, donc c'est par Damien Duveau. Mais il ne fait pas que de l'animation traditionnelle. Alors, si, juste avant de, de passer à ça, euh, c'est rigolo parce que tu parles de La Bête. Effectivement, il a animé La Bête. Il a aussi animé, animé Ratigan, si je ne dis pas de bêtises, de Basile, les détectives privés. Et en fait, entre les deux, il a animé Ariel parce qu'il ne voulait pas devenir l'animateur spécialisé des méchants. Il voulait un peu toucher à tout. Oui. Voilà, ça me semble intéressant de le préciser.
0: Andreas, déjà en PLS. Non, je rigole.
1: <rire> Mais il ne fait pas que de l'animation traditionnelle, donc je disais. Et en fait, dès 1982, donc bien avant qu'il pèse à ce point là, il va apprendre à faire des trucs sur ordinateur avec John Lasseter notamment tu sais le fameux mec problématique qui s'occupe de Toy Story, et du je coup ouais sait. bien plus tard il va bosser sur le réponse de Disney notamment même s'il pourra pas rester jusqu'au bout de, au niveau de ce film parce qu'il a des soucis de santé à ce moment là, mais tout ça pour dire que l'animation par ordinateur, ça aussi il maîtrise, et ça tombe bien parce que bah, c'est le style d'animation de voyage sur la lune vers la lune, je vais faire l'erreur à chaque fois du coup il finit
0: par quitter Mais Disney les gens, en 2012. Ne comprennent pas pour que tu fais l'erreur.
1: Bah parce qu'en fait, je mes notes, j'ai écrit à chaque fois Voyage sur la Lune. C'est malin. J'ai fait un copier-coller, mais c'est dommage. Il <rire> finit par quitter Disney donc en 2012, arguant que l'animation, alors en fait c'est un message qu'il laisse à ses collègues si tu veux en tant que lettre de départ. Il sort un hein, l'animation et la forme ultime de notre temps, aux territoires infinis à explorer. Et d'ailleurs j'ai envie d'aller les explorer, alors je me barre. Voilà, c'est en gros ce qu'il dit. J'ai un peu simplifié.
0: <rire> Ou est-ce qu'il a pas trouvé un gros chicos? <rire>
1: euh, pas forcément parce qu'il part pour être un peu free mais après on sait pas trop quelle proposition il avait donc si ça se trouve c'était du gros cos derrière il y a aussi une histoire dans son euh, dans son dans euh, sa lettre de départ d'appel des sirènes aussi tu sais le chant des sirènes qui t'attire mais je pense que c'est parce que le gars était animateur de Ariel alors forcément c'était un clin d'oeil chelou oui, par un ancien pote de l'assetteur la qui blague. peut penser qu'aux sirènes ou je sais pas trop tu vois bah, peut-être que ouais, c'est ouais. moi qui suis problématique finalement <rire> je
0: suis sûr que le mec il s'est dit ah, son projet il va tomber à l'eau <rire>
1: voilà bonne blague
0: ah, il a ah. envie de partir là-bas lui hein. Pff, Allez c'est bon
1: À ce moment là il va faire divers trucs Notamment il va travailler pour l'Opéra de Paris figure-toi, Parce que tu sais qu'il l'habite depuis un moment à Paris Alors, Je sais pas s'il y a encore mais il
0: a déménagé à un moment Du coup il voulait, il voulait faire de l'animation Parce que c'était la forme d'ultime d'art Et il est allé à l'Opéra
1: Ouais j'ai pas tout compris mais écoute il a fait des trucs Peut-être qu'il y a des animations qui étaient euh, bah, Projetées à ce moment là sur des trucs Je sais pas en tout cas, il a fini par bosser donc sur ce qui nous intéresse, Voyage vers la Lune. Bref, du coup, ce qu'on explique, c'est que c'est le premier film que ce grand monsieur réalise et le studio qui s'occupe de l'animation, c'est Sony Pictures Imageworks. T'as déjà largement présenté dans le podcast d'un super film qu'ils ont créé hein, Spider-Man Into the Spider-Verse. Si je résume, arrête-moi si je une bêtise, c'est à la base surtout une boîte qui crée des effets visuels pour des films et quand ils font eux-mêmes des films d'animation, ça aussi entre le chef doeuvre et les Schtroumpfs en 3D dégueulasse.
0: C'était pas eux aussi eux au Transylvanie Ah non non, peut-être pas. Si, si c'est eux aussi. Ouais ouais, c'est oh, moins dégueulasse
1: que les Schtroumpfs 3D déjà. Après j'ai pas vu.
0: Oui oui, bah, je, je pense que, que j'ai pas vu les Schtroumpfs non plus mais c'est vraiment moche.
1: Euh, ouais.
0: Je pas donc... juger quelque chose que je connais pas.
1: Et donc, comme tu disais, euh, il est aidé à la réalisation par John Cars. Rien à voir avec les voitures. Ah oui, liées. le mec
0: qui a fait... Le... C'est pas, pas lui le gars problématique là avec les voitures euh... Tu sais, non. le mec qui a créé Pixar Non,
1: non c'est toujours John Lasseter. <rire> Merde. A... C'est un mec, par contre, il est également passé par Pixar et Disney. Il a notamment bossé sur Frozen, sur Ratatouille, les Indestructibles et sur
0: Volt C'est trop bien, Volt. Et il a fait quoi du coup Il a servi le café enfin, On sait ou pas
1: euh, je pas plus le détail, mais bah, je, pas grave, je, je, je me suis pas attardé plus que ça sur lui. Bah, il était là, quoi. Ouais, il était là et il a ouais, probablement est fait des trucs là, euh...
0: Mais c'est marrant qu'il déjà qu'il ait jonglé entre Disney et Pixar, ce qui est pas euh, fréquent, tu vois. C'est vrai. Déjà de, de base, c'est un profil un peu chelou.
1: C'est vrai parce que ouais, Volt, c'est avant a priori Ratatouille, si j'ai pas de bêtises, quoi. Euh,
0: non, je crois que c'est après. Mais, ah. mais tu sais, tu, tu dis qu'il a fait Frozen aussi et, et c'est quand même rare de passer de Pixar à Disney ou, ou l'inverse, Tu vois, c est, c est, ça peut arriver j'imagine mais c'est mmh. pas très fréquent, Tu vois, il y a pas de raison en fait, t es dans un studio d'animation, pourquoi tirer dans l'autre ouais sans doute.
1: En tout cas toujours est-il qu'il a fini par se casser de Disney lui aussi et lui aussi c'était pour voler de ses propres ailes mais pour le coup il a pas fait grand chose, j'ai vu un court métrage pour la VR notamment, bon j'ai pas creusé plus que ça parce que j'étais pas sûr. Enfin j'étais pas sûr, si j'étais sûr de ce qu'il a fait mais voilà il y avait d'autres priorités Toujours on que... peut
0: dire que t'as vu la VR à moitié vide
1: voilà en bref on a un studio dont c'est le premier film sans que Dreamworks ne soit impliqué derrière avec un animateur de génie qui réalise son premier film un co-réalisateur qui a bossé sur des projets formidables mais plus grand chose en tant qu'indé et tout ça c'est animé par des mecs capables du, vrai, du vraiment meilleur comme du vraiment pire et du coup je me dis c'est un peu random en fait l'histoire de ce film <rire>
0: Ouais ouais c'est vrai que c'est assez marrant, hein. c'est vraiment des gars qui cherchent à... Enfin, tu sais si tu le vois plus de la problématique du studio, les mecs ils ont cherché un petit peu des noms un peu forts et des gens qui avaient de l'expérience, ils ont vu deux gars de chez Disney dont Glenkin quand même et ils se sont dit bah attends euh, attends Glenkin argument commercial marketing tu vas pouvoir vendre ton projet si t'as Glenkin euh, en tête d'affiche tu vois, c'est plus facile.
1: Carrément et... Euh et en vrai
0: c'est euh, là-dessus qu'a fait la, que Netflix a fait sa com et c'est ce qui est c'est ce qui est écrit sur euh, sur l'affiche tu vois c'est par le réalisateur et animateur Oscarisé euh, Glen King tu vois donc oui, euh, alors
1: qu'en vrai il est surtout animateur et pas encore réalisateur on va voir tu
0: vois bah et puis surtout ouais ouais disons que tu c'est bah, surtout qu'il capitalise là-dessus et d'ailleurs euh, moi j'ai pas ils mettent pas du tout en avant le fait que c'est principalement animé en Chine Je sais pas si c'est totalement animé en Chine Mais en tout cas bien principalement quoi. Oui, oui bah c'est pas Alors, un
1: studio donc c'est tout à fait un studio chinois ouais.
0: Donc j'ai l'impression qu'ils qu cherchent Même un petit peu à le, à le cacher Dans la com mais pas du tout dans le film C'est ça qui est marrant
1: Bah non parce que le film enfin euh, comme je le disais quoi, Il s'inspire des mythes chinois et il assume son truc quoi.
0: Ah oui mais totalement de, de A à Z quoi.
1: Alors sur Rotten Tomatoes le film obtient 79 sur 100 Et en oh, gros comme... le résumé C'est que Bien que les ressorts scénaristiques semblent convenus, l'animation captivante offre une compensation haute en couleurs. Voilà, en, ma traduction est peut-être un peu approximative, Quoi mais en gros, c'est <rire> en oh, gros c'est okay. joli, même si le scénario il est un peu bateau.
0: Ah je, ok, mais c'est pas ce que j'aurais dit, mais admettons. On va en rediscuter de toute façon. J'ai pas regardé la note des lecteurs, tiens, sur rotten tomatoes. 79% déjà c'est plutôt pas mal. Euh, après on, on va regarder la note des lecteurs. 77% les lecteurs et 80% c'est passé maintenant le le, le Ah oui ils sont montés Donc à 80% euh... Ça monte vite. Hein.
1: Bah, en même temps ouais. le film vient de sortir. Il est sorti euh, sur non, Netflix en octobre. octobre. Bah là, ça. Va. Bah, un mois et demi. Ah, ça va. Un mois et demi. Il vient de sortir. On a rarement Attends. fait un flanc aussi vu aussi proche. C'est le vieux
0: monde hein. un mois et demi. On n'était ah, pas, bah. pas reconfiné. Euh, euh, si fin octobre des on, on était déjà. Ouais mais pas ce moment là je crois. C'était un peu avant.
1: Ah, Est-ce qu'on n'était pas dans la période couvre-feu Bon bref. Euh,
0: <rire>
1: tout ça pour dire que ouais, il est effectivement très bien noté à la fois par les spectateurs et les critiques. Enfin, pas très
0: bien, mais plutôt bien en tout. Ça me surprend un peu. C'est marrant. Okay.
1: Bah, on va. En... Okay. Je bon, m'attendais à ce que les, choses, les gens, les gens
0: aient plus de, aient plus de difficultés à, 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 à s'inspirer et à s'approprier le truc en fait. Ah, ouais. Mais euh, ouais, ouais. Bah, c'est marrant. On va vous pouvoir en parler.
1: On va pouvoir en parler. Alors, en résumé, Voyage vers la Lune, c'est le professeur Tournesol qui se fait ridiculiser. Alors qu'il a passé des années à étudier et à rassembler des ingénieurs pour créer une fusée capable d'aller sur la Lune. J'y suis sûr Oui. C'est pénible. <rire> Donc, Donc elle a, il a, il a, il a des, des années pour créer une fusée capable d'aller vers la Lune. Une gamine de 10 ans exploite des technologies aussi diverses que le magnétisme, les feux d'artifice ou le calcul mental pour y parvenir en quelques semaines et en un montage vite fait. A noter que c'est aussi un film qui nous rappelle qu'il faut lutter contre les clandestins dans les transports, car sinon c'est dangereux pour tout le monde, ça peut faire s'effondrer des fusées. Par contre les lapins ça va, vous pouvez les emmener avec vous, on n'est pas des bêtes. Alors Voyage vers la Lune et rien. c'est du flan ou c'est pas du flan Je te demande aussi si tu l'avais déjà vu, mais bon vu qu'il est sorti il y a un mois... A ton avis je vais te dire que c'est du flan ou pas Moi je pense que tu vas dire que c'est pas du flan. Pourquoi euh, Parce que tu vas dire que c'est super bien animé, que c'est vachement bien, que c'est vachement profond et que quand même...
0: Ok. <rire> euh, non, je dirais que c'est pas du flan. Euh, maintenant, euh, je trouve qu'il y a quand même des défauts. Euh, et tu sens que c'est effectivement un bail de premier film Ça part un peu dans tous les sens. C'est très, euh, c'est très irrégulier en fait. Il y a des trucs très cool et des trucs très bof et des trucs. Euh... D'ailleurs, visuellement, tu me dis que tout le monde dit que c'est génial. J'ai trouvé ça hyper variable en fait. Il y a des trucs très bien. Et il euh, y a des trucs où tu, 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 je trouvais ça vraiment limite. Euh, après, dans l'ensemble, on peut pas non plus attendre que toute l'animation 3D et le niveau d'un Disney Pixar, c'est évident. Donc, il faut un petit peu accepter certains points. Mais, on a eu euh, un trailer certains... du nouveau Ghibli, là, c'est mal barré. Oui, oui, non, mais c'est surtout après c'est un téléfilm, mais enfin euh, tu vois déjà c'est bien supérieur de bien supérieur à ça par exemple. Donc c'est c'est globalement assez euh, assez ok j'ai envie de dire sur le plan de l'animation. Il y a des trucs des fois un peu rigides, mais bon c'est assez ok et euh, j'ai trouvé l'histoire convenue je sais pas. Oui c'est c'est pas extrêmement original parce que c'est des histoires de deuil tout ça, mais euh... Mais ça marche bien en fait. Il faut, faut arrêter. Au bout d'un moment, euh, on fait des on fait des, des, des films d'animation ou des films plutôt destinés, euh, je pense, à un jeune public. Pas que évidemment, mais euh, tu peux pas non plus constamment euh, inventer des nouveaux trucs et euh, des nouveaux concepts et des nouvelles idées. Et euh, je trouve qu'il y a quand même déjà pas mal de choses dans la forme hein, qui sont assez originales. Voilà. Ok. Maintenant, je Donc, mets pas mal de bémols quand même, et on aura le temps, l'occasion de revenir dessus.
1: Non bah là t'as déjà fait le podcast quasiment, donc c'est bien. <rire> On avance. Alors pour eh ben, ma part. Retrouvez-nous
0: dans deux semaines. Pour, <rire>
1: pour ma part évidemment c'est la première fois que je le vois. C'est pas du flan mais il y a des passages que j'ai préférés à d'autres effectivement finalement notre avis se rejoint je pense j'espère qu'on a, pré... qu a aimé les mêmes passages parce que sinon on va s'engueuler euh... et typiquement parce je vais rentrer demande. un peu plus clairement dans le truc, moi je vais clairement dire que j'ai préféré ce qui se passe en Chine à ce qui se passe sur la lune, que j'ai préféré cabriole à Gobi et que j'ai préféré quand le film était un peu subtil euh, plutôt que quand il nous envoie l'écriture du scénario directement à la tronche quoi, et des fois t'as l'impression qu'il te colle une page de scénario sous le nez quoi
0: ouais ce qui a souligné aussi c'est que c'est littéralement une comédie musicale quoi Enfin, oui, les gens qui ont gueulé, euh, eh, dans Frozen, il y a trop de francs fond, euh, bah là, ils vont pas être contents parce qu'il y en a euh, beaucoup plus, quoi. Tout à fait. Mais pour vous aider à
1: déterminer si voyage ce... vers la Lune, putain, c'est du plan ou si c'est pas du plan, parlons-en plus en détail. Tu crois que t'es rapide, bien moins que tu l'imagines. Je suis la meilleure, je suis la reine de Lunaria. Mon service spectaculaire, il y a audio, une autre chose, il n'y a qu'un seul chemin pour gagner à la fin. Chin, j'en demande pas trop, mais il est grand temps pour toi de me dire où est ce cadeau. Je suis une légende et
0: je ne perds jamais. Léger, étoiles le suivre de toutes mes volontés. Allez Chin, tu me laisses pas le choix, je te garderai jusqu'à ce que tu me donnes ce qui est à moi. Oui, Chin, n'hésite pas, c'est très bien de parler pour à caler. Oui, Chin, lâche ta mansure, Sur la lune tu feras de l'étoile. Enfin, je n'ai plus de patience, je n'ai pas le temps pour ça Je vais régler ce problème, crois-moi Je t'ai dit
1: que je suis douée et elle ne se trompe pas C'est mon autre super pouvoir et donc tu ne gagneras pas je vais Plus vite qu'une comète qui file dans la voie lactée Je crois que tu ne peux m'attraper Faire toujours cette photo et oui, partira en fumée sans ton égoïsme, il aura l'immortalité ce que ce que ce que Et je te propose de commencer justement avec ce dont tu viens de parler Allons-y d'un coup d'un seul euh, J'avais écrit je sais pas si ce film est une comédie musicale ou pas Parce que j'ai écrit au début ce truc là mais au début, effectivement, au début du film, c'est fortement l'impression que ça donne. En fait, je, je pense que ça se perd un
0: peu au bout d'un moment. Non, il y a juste un moment où t'en as un peu moins quand ça commence à être l'action, quoi. Mais c'est tout. C'est le seul moment où t'as pas de chanson, je pense. Mm. Mais, mais si, si, t'en as un paquet. Hein. Euh, t'as la chanson des... Euh, de, de, de... Tout le monde a une chanson, en fait, déjà.
1: Oui, tout le monde a une chanson. Et surtout... Euh... alors après, après, il y a un côté, on s'arrête pour avoir une chanson plutôt que les chansons font avancer l'histoire très régulièrement. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu... Alors au début. Vraiment le prologue, t'as deux chansons qui s'enchaînent, j'avais l'impression d'être dans Into the Wood, tu vois.
0: Oui, oui, je vois totalement... Euh, oui, bah une comédie musicale, quoi, mais euh, littéralement, quoi. Donc ça, c'est plutôt... Enfin, c'est pas mal, pourquoi pas. Maintenant, je te propose de parler de l'animation. Ah oui, euh, direct... Non, mais les chansons, on peut peut-être parler de la qualité d'elle non Ou pas je pense Vraiment que c'est raison,
1: c'est vrai que mon enchaînement il est bizarre. Oui c'est vrai pourquoi j'avais, alors c'est, j'ai noté mon point comédie musicale tout en haut et les chansons tout en bas, c'est complètement cool. c'est
0: bon, oui, un peu
1: aléatoire ok, <rire> pas de problème. Et du coup, alors je les ai écoutés en VF, je sais que tu me posais la question de, coup de tout à Je les ai trouvés cool mais oubliables, après il y en avait certaines plus que d'autres. Il y en a deux que j'adore, les deux où il y a Changa en fait. Euh, je trouve qu'elle déchire. Le match de ping-pong, il est hyper bien. Je piche pas pourquoi il y a cette chanson autour d'un match de ping-pong. Je comprends pas pourquoi il y a un match de ping-pong à ce moment-là de l'histoire. Mais c'est super cool, cool, je
0: pense. <rire> Je de me demander s'il n'y a pas eu des sponsors dans ce film Parce qu'il y a des passages qui sont un peu étranges T'as le passage du train aussi Mais mais pour rester sur les chansons Alors moi j'ai commencé le film en VF comme toujours sur Flan Et, euh, et très vite en fait J'ai trouvé ça un peu, un peu juste La VF elle était vraiment euh, un peu limite J'ai trouvé Et pas à la hauteur d'un film en fait C'est plus une VF que t'attendrais sur des séries je trouve Et euh, notamment ouais. sur la chanson des Mooncakes c'est où t'as des gens qui commencent à dire, non j'en voudrais enfin je sais pas quoi, ouais, <rire> c'était ouais, un, ouais, ouais. euh, un peu dégueulasse. Et du coup j'ai switch en, en, alors, en ce que Netflix appelle la VO, c'est à dire l'anglais. Mais en vrai je sais pas à quel point l'anglais est la VO, ou si la VO c'est le chinois. Et euh, si c'est le chinois c'est... un si film américano-chinois donc on sait pas en fait. Ouais, et en fait moi je suspecte fortement que ce soit, euh, ce soit en chinois, euh, après mais je sais euh... pas parce que tu vois
1: la scénariste, les deux réalisateurs, etc. Tout le monde est américain.
0: Hein. Ouais mais les, les inspirations musicales elles sont, elles font vachement chi euh, orientale hein Complètement. Même.
1: Mais même le compositeur si tu veux il est américain. Ouais, donc, je Il s'appelle
0: Steven Price donc effectivement. Mais. Alors euh... je crois pas
1: que ce soit lui, cela dit parce que Steven Price j'ai cru voir qu'il avait fait. Que ah la oui oui
0: oui pardon c'est le, le score lui. Non non oui, les les, les chansons le sont par Christopher Curtis, Marjorie Dufield voilà. et Ellen Park.
1: Donc je pense euh, qu'on est plutôt coup, sur euh... du euh, Américain plutôt que du Chinois
0: Après je suis pas sûr euh <rire> bah, À, à l'exception d'Hélène Park qui est coréenne, ce qui va me permettre un petit peu de brosser un petit peu les, les, les chansons que t'as, parce que ça c'est assez marrant t'as des chansons de, de comédie musicale assez classique, hein, la chanson du début, le prologue habituel avec plein de personnages différents qui chantent bonjour la belle et la bête, euh, voilà Ouais. ça m'a rappelé un peu ça euh, t'as euh, les chansons un peu émotionnelles, la chanson d'inspiration, euh, partir là-bas euh, bonjour, euh, euh, s'envoler euh, fly away, c'est en anglais, je sais pas ce que c'est en français, mais euh, T'as euh, t'as 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 la chanson de fin en mode euh, triste euh, romantique machin t'as plusieurs chansons comme ça et euh, au milieu t'as euh, bah de la K-pop en fait oui
1: <rire> bah c'est les chansons de Chang'a
0: c'est ça donc ça fait un peu euh... alors sur le coup tu dis attends la, la, la scène comme elle arrive j'ai trouvé assez géniale où tu te dis euh... Ok, c'est un personnage ça pète un peu. Et au début, tu dis mais c'est bizarre, ça fait un peu, euh, ça fait un peu. Alors, j'y connais rien, donc je vais dire au pif plusieurs euh, Rihanna slash Beyoncé slash je sais pas quoi. Et euh, Lady euh, Gaga, Lady Gaga, <rire> oui, au <-dessus>, ça marche. <rire> et, euh, et, et, et elle euh, et même la gamine, elle est en mode euh, je suis et elle dit je suis Shanga et elle, elle fait euh, je sais plus euh, je suis euh, tu sais, elle finit la phrase de la chanteuse qui est je suis, euh, la gamine dit Shanga et la, la meuf elle dit euh, formidable, <rire> je sais plus quoi et euh, ça ouais. peut être dans tous les sens et t'as as toutes les couleurs qui explosent et, et là tu parles littéralement Ouais, sur quelque chose qui ressemble à, à de la K-pop ou à euh, ce que font les euh, les grandes stars de la chanson américaine et du coup c'est assez marrant euh, ça marche bien je trouve euh, j'ai jeté un oeil à ce moment là euh, dans toutes les langues de l'univers juste en anglais, en chinois et en et en français vraiment le français ça va pas hein, je trouve euh, ah ouais, ouais non je trouve qu'elle s'en sortait pas mal ça... peut-être que j'écoute la VO ouais. je trouvais ça assez ai et même les chansons de de, de Fei l'héroïne mmh. euh, sont vraiment euh, cool en anglais elle chante plutôt bien euh, la, 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 la comédienne mais euh, du coup euh, Katy hang qui a 14 ans voilà euh, très bien mais euh... ah non c'est le personnage qui a 14 ans pardon donc euh, elle chante vraiment bien et c'est assez surprenant ça marchait plutôt euh, plutôt cool mais je suis vraiment pas convaincu par euh, ce qu'a fait la VF en fait c'est pour ça est assez vite okay. j'ai switché parce que je me suis dit ok si je si je reste sur la VF je sens que je vais passer un très mauvais moment
1: ok bon est-ce qu'on passe du coup à l'animation maintenant
0: euh, bah si tu veux pas de problème
1: et eh ben commençons. Tu sais quoi, on va commencer par le peu d'animation 2D. Je pense que c'est l'animation 2D. Les dessins quand elle raconte ce qu'est Chang'a au tout début, la mère, euh, cette déesse de la lune, etc. Et ouais, euh, de dire un
0: euh, peu stamp -ce euh... C'est trop beau. Ouais, c'est vraiment cool. Après, c'est dur à C'est très bien. C'est effectivement vraiment vraiment chouette.
1: Et donc derrière, on a une animation 3D qui, je trouve, fonctionne bien. C'est trop mignon, quoi. Ils sont tous ronds, ils sont tous un peu. Euh... Euh... Je sais pas, c'est pas, pas, comme tu le dis, hein. on est pas sur le level Pixar, etc., on est pas sur un level de ouf, mais ça fonctionne, quoi.
0: Ouais, ouais, donc ça marche plutôt bien. Après, j'ai trouvé que c'était vachement inégal, euh, l'animation 3D, globalement. Euh, dans l'ensemble, ça va, euh, pour parler des personnages, déjà, il euh, y a juste des trucs qui m'ont bloqué, c'est les espèces de, de lions de lions griffons enfin c'est des griffons pour moi mais ouais. euh, peut-être pas et enfin euh, j'ai trouvé qu'ils étaient bizarres tu sais t'as l'impression qu'ils ont pas de texture qu'ils sont liquides presque et je, je pense que c'est étrange c'est qu'ils
1: sont un peu éthérés tu vois
0: ouais mais du coup ça je trouve que ça sort du film ça rentre pas du tout t'as l'impression ah ouais que la lumière ne va pas sur eux enfin je, je trouve mmh. que ça ne marche pas du tout honnêtement
1: après je me demande si c'est pas le problème de des êtres de la lune en règle générale qui euh... bon, peut-être on en parlera un petit peu plus tard euh... Cela dit, non, tu sais quoi, parlons-en maintenant, euh, parce que, alors déjà la Chine, je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'ai trouvé que la meilleure partie de très loin, c'était les décors qui se passaient en Chine, avec tous les, les passages qu'on pouvait voir dans les roseaux, euh, l'oiseau et le lapin qui se font face avec la lumière de la lune qui est dessus, etc., tous les, les décors, euh, de, les maisons, le, la vie du village, etc., tout ça, je trouve ça magnifique.
0: Mais en fait là c'est ce que j'ai envie de te dire c'est que euh, les décors du film sont très bien quand il euh, y a des effets devant enfin, je dis pas ça veut pas dire que les décors sont moches, mais ça veut dire que les décors sont à mon sens un peu euh, un peu limite quand tu les vois de près. Et du coup, quand t'as euh, mmh. de la lumière et des reflets, ça va Quand t'as euh, des effets de brouillard, de, de, de vapeur d'eau, de, de brume, ou des choses comme ça, ça va Mais euh, quand tu les vois un peu brutes, euh, tu vois par exemple quand elle atterrit sur la lune euh, T'as un moment où tu vois la, la, la roche lunaire directement Et c'est euh, de mmh. la texture assez, vraiment cheap, quoi. Enfin, ça, ça, ça rend mal... Ça rend très mal, tu il sais, y a très peu d'aspérité sur le sol, il y, y, y a très peu de tout, alors que parce que bah, oui, ben bah forcément c'est de la lune donc c'est pas lisse, donc si tu fais quelque chose de lisse directement c'est un peu choquant. Euh, là où tu vois si tu fais un, un sol lisse en Chine où c'est j'en sais rien des pavés, mais comme tu vas voir la liaison entre les pavés même si elle n'existe pas et si c'est juste un trait noir, tu vois, tu vas avoir l'impression qu'il y a du relief. Tu vas avoir tous les décors autour, les bâtiments. En fait dès qu'il y a peu de décors euh, ou dès que les décors sont euh, comment un peu euh, proches, c'est pas très beau. Par contre, quand... C'est euh, cache-misère quoi cache misère je sais pas c'est un peu dur mais ouais tu sens que la le, au niveau des textures des décors tout ça c'est un peu limité et au niveau des détails aussi globalement tu vois enfin tu sais je citais Pixar parce que justement c'est à ce moment-là où tu vois la différence c'est euh, sans même parler de d'aller jusque dans leur technologie de particules et d'éclairage qui sont archi poussées euh, ces dernières années mais même si tu compares un Pixar de 2015 ou de 2012 ou par là je trouve que t'es encore au dessus de ce qu'il y a là parce que euh, ouais tu vois enfin tu sais c'est un peu euh, euh, c'est un peu brut, c'est un petit peu, ça manque de détails, ça manque de d'éléments de décor peut-être à ajouter, et si, ou s'il y en a, tu vois, ils sont très simples. Tu sais, t'as tout le moment où elle cherche euh, euh, comment construire sa, sa, sa fusée, et, euh, et tu sais, t'as les livres qui pop, et en fait, je trouve que c'est assez choquant. On voit que les livres sont des espèces de trucs euh, très 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 simples, quoi. Tu sais, t'as euh, l'impression d'être dans un jeu vidéo un petit peu. Tu sais, c'est vraiment euh, ouais. Ça fait je vraiment comprends. pas texturer et poser là euh, je, je sais pas Vraiment ouais il y a des moments où ça va Il y en a d'autres où ça va moins au niveau des personnages C'est un petit peu pareil euh, Et de l'animation c'est pareil Ouais, T'as des trucs où c'est très bien et t'en as d'autres Où c'est vraiment C'est un peu limite quoi tu sens que c'est un peu rigide Ici et là euh, c'est dommage
1: Ok, je te trouve très dur quand même, euh, mine de rien Même si je comprends ce que tu veux dire euh, Je pense que je me suis fait avoir Par les, euh, les, euh, les, effets, les écrans de fumée Qui étaient placés devant les trucs euh, Mais c'est intéressant du coup D'avoir euh, une analyse Parce que si tu
0: résultats. réfléchis Vraiment, ils essayent de mettre des effets Le plus possible hein. oui, tu oui, vois non, quand Bien sûr, mais maintenant euh, que tu le dis, je m'en rends compte quand es, Même quand elles sont dans leur forêt de bambou Avec euh, euh, Hiyu un truc comme ça. Euh, okay. ça tu sais, euh, 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 tu as Shanghai, euh, et tu as l'espèce de forêt de bambou, et même là, tu sais, ouais. tu as un petit côté un, un peu brumeux, et tout ça. Ouais, C'est vraiment très, très, très souvent, hein. quoi. Donc, ouais, ça sais. rend bien, hein, mais euh, tu sens que dès qu'il n'y en a pas, en fait, bah, tout de suite, ça, ça saute aux yeux, quoi. Du La coup, oui, le,
1: Nintendo 64.
0: le visuel est plutôt bien, mais il euh, y a des problèmes. Ok.
1: Par contre, j'ai trouvé que le monde de la Lune, pour le coup, il est hyper décevant derrière, parce que euh, bah je vois plein de grands aplats de couleurs vives, un peu élastiques, tu sais, et ça me donne aucun intérêt, quoi. Et comme on passe de la Chine avec des visuels graves cool à la Lune où bah c'est juste la Lune, quoi, j'ai l'impression qu'ils ont compensé en mettant des créatures lumineuses dans tous les sens, presque pour te faire oublier qu'il n'y a rien. Et donc du coup, je pense que c'est là où je rejoins ce que tu vas dire, sauf que toi, tu l'as vu dès la lune, avec, des, avec dès la partie en Chine, où t'as euh, des éléments euh, presque atmosphériques qui viennent te donner ces effets-là, alors que sur la lune, ils doivent aller plus loin pour cacher encore plus la pauvreté du truc, et donc ils te mettent des personnages qui bondissent, quoi.
0: Ou il y a un peu de ça et il y a le côté bah grands aplats de couleurs ça te permet de justifier t'es ça habille l'image sans euh, et comme tu es dans des des, 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 des des couleurs et des référentiels que tu ne connais pas tu n'as pas de tu sais pas à quoi t'attendre en fait du coup c'est plus facile de le camoufler et de faire un côté presque cartoon dans tes décors ouais. où euh, bah il y en a pas en fait du coup euh, et du coup c'est pas euh, le même film ouais. ou quoi je sais pas si c'est pas le même film, je suis pas tout à fait d'accord, disons que oui oui c'est clairement différent, après je pense que c'est voulu aussi de faire une cassure pour avoir un côté un peu euh, éthéré, un côté un peu fantastique poussé Au début, oui, j'ai lu ça quelque si part,
1: quelqu'un qui disait que c'était euh, la volonté de faire, montrer qu'on passe dans le monde du fantastique, euh, qu'on est dans les rêves de l'enfant
0: Mais bah, littéralement moi c'est ce que j'ai cru à un moment, que c'était ses rêves tu vois mais euh, oui, j'ai pensé pense à, à ça Je pas que aussi. ce soit ses rêves, mais euh, au début, c'est ce que je me suis dit, et euh, notamment quand t'as le chien, tout ça. Mais c'est euh... chelou, cela
1: il... dit que d'un seul coup, euh, là, je fais une, une d'ailleurs le, de le scénario chien très, très bizarre, mais le chien, le fait extrêmement que d'un seul coup, elles se mettent à voir des, des, des un monde merveilleux alors que jusque là et à la fin, il y en a pas du tout. C'est très bizarre.
0: Le chien, ouais. Et le chien, il a un look très bizarre en fait. Il est presque réaliste. Ben ouais. C'est très étrange, il est très euh, dissonant, je trouve. Il va pas du tout dans le dans le les, euh, dans le film.
1: Je tu sais pas trop ce qu'il fait là. En plus, il sert à rien, ce chien. Ben bah, bof. Presque tu comme une justification. justification. Après, je me
0: euh, demande euh, si c'est pas, pas ça pas fait. fait pas partie du mythe aussi, tu vois Mais euh, ouais, probablement un peu, que si.
1: On doit on doit passer au travers du truc. Hein.
0: <rire> peut-être, peut-être. Mais, mais euh... non, en fait, sur la lune, juste pour revenir là-dessus, ce qui m'a le ouais. plus gêné, c'est que du coup, tu as du mal à trouver ça crédible. Parce que bah, tu vois pas d'habitation, tu vois rien, tu, comment ils vivent ces gens-là Les lunariens, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que c'est une ville ou est-ce qu'il y a juste une salle de spectacle en fait T'as vaguement
1: un décor, mais le, ce décor-là aussi, il est très grand, très coloré et il est un peu vide quoi. Il bah, n'y a, a
0: rien dedans, hein. c'est bah, ouais. totalement... C'est une
1: plateforme posée, on sait pas trop à quoi ça sert. Alors par contre, ouais, il y a beaucoup d'éléments différents, on n'a pas le temps de se poser à ce moment-là. C'est à ce moment-là, tu sais qu'ils lancent la course au cadeau, euh, et c'est hyper actif à ce moment-là, et du coup bah... Pour te donner un exemple de ce que je te dis, ce côté, euh, on agite les clés devant toi pour que tu regardes pas à quel point c'est moche. Quand Fefe, elle parle à Gobi à un moment donné, tu sais, ils ont ce moment où ils sont sur, euh, je sais plus quoi d'ailleurs, euh, sur une euh, créature qui va vers, euh, euh, qui retourne vers le, le palais de. Une espèce de
0: grande grenouille là. Shanga, ouais, c'est ça.
1: Euh, il, à ce moment-là, pour le coup, non seulement il n'y a rien à voir et on ressent par rapport euh, au mouvement. Ça s'arrêtait jamais de bouger avant. Là, pour le coup, ça se calme pour la première fois sur la Lune. Et là, tu te rends compte à quel point il n'y a absolument rien à voir. Et du coup, ben, tu as Gobi au bout d'un moment. Euh, très vite, on a quand même une séquence un peu posée, un peu triste, parce qu'il en fallait bien une. Mais euh, Gobi, il finit par bouger, commence à bouger dans tous les sens, changer de couleur, et puis pouf, il fait un feu d'artifice de lui-même. Et ça y est, on oublie, il y a des trucs, etc. Quoi.
0: Ouais, je sais pas. Il ouais, y a, a peut-être un peu de ça, effectivement. Après, il y avait un côté très... Euh... Je trouve qu'il y a un côté très dessin animé du matin, un certain passage du film, tu vois notamment son frère qui fait très euh, très personnage tu pouvais voir dans une série, ou des choses comme ça, et, et ce, ce, ce personnage-là aussi, je trouve qu'il Gobi il sert pas à grand-chose, en plus on ne le voit pas longtemps, c'est bizarre.
1: Alors c'est rigolo que tu parles de gamin, donc de Chin et de Gobi, parce que j'avais prévu de parler des deux en même temps, donc ça va nous permettre d'entrer dans le scénario par eux, c'est pas mal. En fait ouais, euh, c'est rigolo, j'ai écrit Chin et Gobi et en dessous j'ai écrit il a pas beaucoup de développement. Je sais pas du duquel je parle mais en vrai ça marche. <rire> Alors, oui, c'était le gamin bon. pour le coup. Ce que je précise. En fait le gamin, c'est un peu le gamin hyper actif tu vois, je euh, lui fais un truc avec il joue au ping pong et puis il fonce dans les murs. Il veut une frangine mais il sait pas s'y prendre autrement qu'en étant un relou, bon très bien. Et à la fin, tu comprends pas trop pourquoi ils s'acceptent. Parce qu'ils ont eu aucun moment révélateur, tu sais, dans le film, qui permet d'enclencher un truc où euh, les deux ils se sont posés, et puis ils ont discuté, et puis ah oui, c'est vrai que j'ai pas été
0: gentil, bah, et puis lui, ah oui, c'est accepté... vrai que je suis un connard. Après lui, il l'accepte du départ. C'est ouais, elle mais qui. À un moment donné, tendance... elle le
1: rejette, tu vois, et lui, il lui, jamais il lui reproche ça, tu vois.
0: Ouais, bah, par contre, dans un film de sort, jeu... tu
1: t'attends à ce qu'à un moment donné ils disent, ouais, enfin tu m'as reproché. Oh, je suis pas d'accord.
0: Je suis pas d'accord, ah pour ouais. moi c'est un gamin, il est très jeune, et du coup tu vois que c'est le gamin, bah il veut une sœur, sa sœur le roi chier, mais bon, euh, elle l'a pas non plus tabassé ou quoi, tu vois. Et lui il oui, sait non, que de toute sûr, façon oui. il l'emmerde, il fait des conneries, donc je pense qu'il se rend bien compte qu'il est un peu relou, vrai, même oui. s'il cherche juste son attention, du coup, euh, voilà.
1: Et en face t'as Gobi, son seul trait de caractère c'est je parle trop, bon bah c'est cool, on dirait qu'en fait ils veulent faire en sorte que Fei Fei s'entende bien avec Chin, en créant Chin 2 qui est Gobi, qui est hyper actif aussi, qui se retrouve tout seul lui aussi mais qui veut l'aider aussi. Et lui par contre elle ne le rejette pas et le fait qu'ils s'entendent bien tous les deux c'est ça qui a le déclic qui fait qu'elle aime bien Chin. Est-ce qu'on pouvait pas fusionner juste les deux personnages plutôt que de s'emmerder comme ça
0: Ouais je sais pas mais euh, parce que il enfin, y a un vrai problème avec Gobi pour moi parce que déjà rien que le fait tu, tu, tu introduis ce personnage vachement tard dans le film. Mais ouais. Et en plus, il, il est pas jusqu'à la fin. Du coup, c'est vraiment étrange, quoi. Je, je sais pas combien de temps il a à l'écran, mais euh, c'est très condensé en euh, bah, un arc, quoi. L'arc où il cherche le cadeau. Et c'est tout. Parce que même après, il sert à rien. Euh... Bah non. C'est tu sais, la fois qu'ils euh, ont le terminé, cadeau. Ils il disent au, au revoir. Et il quand ils il il disent au revoir, rien. ils
1: sont vaguement tristes, sauf que ça va vite fait. Parce que tu veux qu'ils s'en foutent, quoi. Oui. Donc pour moi, il il doit pas euh, exister et c'est Chin qui doit
0: l'accompagner, tu vois. On peut contrebalancer, du coup, avec le meilleur personnage du film. Cabriole euh, Bungie, ouais, absolument. Je ah, préfère il son Bundy, nom euh... en... Ouais, je trouve ça marrant, Bungie euh, Jumping. Ok, super, Halo. Euh, la... Mais non, mais okay plus Bungie, Bungie Jumping Bungie le lapin ah. Ben Ben C'est drôle
1: Oui, si, si, je vois, je vois. En tout cas, ouais, Cabriole le lapin, on est d'accord qu'il est adorable et qu'il vole la vedette dès qu'il apparaît et qu'il est parfait.
0: Et c'est le personnage le mieux modélisé du film avec de la fourrure dans tous les sens et tout ça, c'est très bien. Franchement c très formidable. impressionnant Et bon, d'ailleurs je euh, crois que c'est un plus le personnage
1: sur l'affiche quoi.
0: Euh, non, c'est euh... ça dépend peut-être de l'affiche mais c'est euh... comment elle s'appelle Changa et Changa ouais, et, chan... euh... Chang Chang et après c'est les trois un peu les trois égalités on va dire. Ouais. Euh, les... Oui. Le, le, les deux euh, frères et sœurs et euh, puis Bungie et, 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 et un Gabriel. petit peu euh, l'autre con de euh... De, Gobi. De, euh, ouais, je sais pas pourquoi. Mais du
1: coup, alors Cabriole, euh, enfin il est, il est formidable. Alors je, je, je à un moment donné il lui donne des oreilles laser. T'as envie de dire, oh, peut-être que vous allez trop loin.
0: Ça fait vraiment personnage merge par contre. Hein. Ouais
1: C'est la, la mascotte, mais heureusement qu'il est là
0: quoi. Moi, ouais ouais, je, je, elle, elle je est Je pense quoi. que
1: j'ai aimé le film principalement parce qu'il était là pour régulièrement et que j'étais là en mode, oh, il est trop mignon le lapin. Hein.
0: Oui, <rire> euh, non, non, c'est vrai qu'il est intouchable. Hein.
1: intouchable. Et j'étais deg du coup qu'à la fin, euh, à la fin quoi.
0: Ouais bah après a trouvé son pote voilà
1: ouais non mais en plus il est moche son coco lapin là
0: oui le, le la différence de de look entre les deux enfin, j'ai l'impression qu'il y en a un qui euh, genre le, le le département character design il avait plus le temps ils ont fait celui à l'arrache vas-y fais un lapin bleu le, oui d'accord le mais... niveau et tu vois je trouve que c'est assez révélateur de des incos... inconsistances j'ai envie de dire euh, en euh, euh, comme dirait un anglais euh, de, de, de de ce film où t'as des trucs très bien visuellement et d'autres euh,
1: Ouais, ouais c'est clair. Du coup, on est d'accord pour dire que Cabriole c'est la meilleure et on n'en parle plus. Mais maintenant, parlons un peu de euh, bah le cœur du scénario et donc on va tourner autour de Fei Fei, l'héroïne, euh, qui ouvre euh, l'une des premières phrases à part euh, la comédie musicale au début, c'est la lévitation magnétique, c'est trop génial, que pas une phrase qu'on entend souvent.
0: Euh, oui. C'est vrai.
1: <rire> Au moment où on est devant les trains, je pense que c'est le bail de je veux montrer qu'elle est très très intelligente. Tu penses, toi, y Moi y a je me suis un demandé s'il n'y de... avait pas
0: de sponsoring ou euh, de demande du euh, gouvernement chinois de faire rayonner euh, <rire> l'innovation le, le, ouais, le, ouais. chinoise à l'international. Ah, quand même que une belle technologie. J'ai trouvé que c'était vachement euh, un peu forcé quoi bon après ouais, c'est pas possible. gênant en vrai c'est pas c'est pas gênant et puis ça caractérise plutôt bien le personnage parce que tu montres que oui c'est pas juste qu'elle a des bonnes notes c'est que vraiment elle est balèze
1: bah elle est intelligente première de sa classe on te le dit bien par contre elle est un peu bébé et le paradoxe est un peu chelou on comprend que c'est je crois encore au père noël parce que je refuse de perdre ce que ma mère racontait tu vois sauf que là le père noël bah, c'est la déesse de
0: Ouais, mais c'est ouais. totalement ça, effectivement. Puis, de toute façon, tu vois en fait, euh, qu'elle a très peu évolué en 4 ans, en fait. À partir du moment où sa mère est, est décédée, euh... enfin, bah, euh... c'est
1: pas évident. On comprend clairement le bail de traumatisme. On comprend aussi qu'elle veut pas qu'on remplace sa mère. Alors, je sais pas à quel point c'est cliché, ça.
0: Bah, Qu'est-ce qu'on s'en fout Bon, je sais pas, euh... Oui c'est cliché conscience. mais après Tiens, je, je me suis fait une réflexion euh, parlant de cliché C'est que euh, en lançant le film je me suis dit Tiens euh, euh, ses parents sont pas morts C'est cool ça fait plaisir
1: ouais, c est, c est, c est, c est... Famous last words euh,
0: mais, contre... mais, mais en vrai je, je trouve ouais. ça plutôt, plutôt cool Mais je me suis fait la réflexion de... On fait souvent l'histoire du deuil tout ça et j'ai l'impression ouais. que à, à l'inverse, on parle très très peu de couples qui se séparent, tu vois. Genre les parents, il faut absolument qu'ils aient un amour inconditionnel toute leur vie, sinon c'est quoi, c'est un mauvais exemple donné aux gamins ou quoi Mais je pense que ce serait bien aussi euh, non, le divorce, c'est un petit hein, peu si à ça se euh, sépare, qui ouais. Parce que ce raison. serait quand même un petit peu euh, au moins en plus ça permettrait aux, aux gamins de sur vite 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 rentrer dans le truc parce qu'il y a quand même un sacré paquet de divorces <rire> dans notre pays. Ah bah on
1: peut bien imaginer que il ouais, y, y a quand même en matière à s'identifier ouais, dans notre planète même. Très euh, le problème que j'ai éventuellement c'est qu'il y a carrément un con... elle devient un peu égoïste en fait d'une certaine façon on comprend que notamment il y a une chanson où elle commence en disant que en gros si elle allait sur la lune eh ben, euh, mon père comprendrait que l'amour c'est pour l'éternité Dis donc, euh, calme-toi, euh, quitter euh, <rire> dans l'e-sport pour dire des trucs pareils.
0: Euh, ouais. Tu sais,
1: si le daron, il entend cette chanson, et il, il, il s'en veut terriblement d'entendre ça, t'imagines
0: Oui, oui, c'est vrai. Non, mais en fait, les, la traduction VF était un peu aléatoire aussi sur les chansons. Hein.
1: Ah, tu crois que c'est ça qui euh, Ouais, euh, honnêtement, c'était un
0: petit peu euh, poussif. Hein. Okay. Euh, parce que j'avais les sous-titres et du coup, et l'anglais, les sous-titres étaient euh, identiques, je pense, à la VF. Euh, donc assez différent du sens original, évidemment pour les rimes tout ça. Mais du coup il y avait souvent des, des paraphrases, des trucs un peu où ça changeait un petit peu le sous-texte. J'avais pas cette impression qu'elle voulait partir pour l'éternité ou quoi. J'avais cette impression qu'elle voulait vraiment sa preuve pour revenir quoi.
1: Non c'est pas c'est pas tant ça, c'est faire comprendre à son père que l'amour c'est pour l'éternité, que en gros euh, ta femme elle est morte c'est pas le problème, tu l'aimes encore et tu vas en prends pas une autre quoi.
0: Ouais, mais du coup le film il finit par Alors, effectivement l'amour est éternel, mais euh, du coup euh, c'est pas grave, tu peux passer à autre chose, juste tu gardes. Oui, c'est euh... vrai.
1: Mais là, euh, si tu veux, moi ça me donne un personnage un peu antipathique parce que finalement
0: c'est une gamine, faut, fin... faut que t'arrêtes toujours de reprocher des trucs aux gamins là comme ça tout mais le temps. Mais je reproche pas. Mais tous les podcasts.
1: Son histoire c'est je mets tout le monde dans la merde, je me barre, j'emmène le frère, etc. Pourquoi Elle pas emmené, Parce que c'est objectif... lui qui est venu. Mon objectif, c'est que mon père et sa nouvelle copine y soient tout seuls, et que Chin y reste tout seul lui aussi. Wow, ouais. C'est pas Mais gentil. Euh,
0: elle fait ce qu'elle peut, elle ne veut pas mal faire. Pour elle, part du principe, c'est un peu une trahison, c'est juste que ça n'en est pas une, et euh, c'est tout, il faut juste qu'elle... Euh, voilà. Bon, voilà.
1: admettons. À quel point, euh, bon, elle crée une fusée toute seule, euh, où est-ce qu'elle a le pognon, euh, personne s'intéresse trop à ce qu'elle est en train de faire voilà.
0: Bon, je pars du principe qu'effectivement ils s'en foutent voilà.
1: d'accord parce que quand même elle reçoit beaucoup de pièces pour faire ça hein. le, le paquet de feu d'artifice qu'elle met ça doit pas oui, coûter oui, oui. Euh, quelques yens hein. quelques yuan pardon ah
0: bah, mm -hmm. bravo euh, mais ouais, effectivement oui. ouais non, non t'as plutôt raison là dessus c'était assez flagrant que bon ah, après, après, après c'est un peu hein. c'est un peu joué comme un gag hein, dans le truc parce que tu vois le panier qui monte avec les 127 articles dedans, je crois ou un truc comme ça. Euh, oui, tiens, juste vrai. pour revenir vite fait sur les prestations vocales, euh, oui. la nana qui chante, euh, ce que chante Shanga, c'est quand oui. même une nana qui a joué dans Hamilton, la comédie musicale. Donc, euh, ah, bon, stylé, bon, il faut voilà, que je passe regarde dans tout. le game. Elisa Hamilton, elle joue. Donc euh, voilà. Ah oui, elle a aussi joué Amélie, Amélie Poulain dans la comédie de Broadway. Voilà, je savais même pas qu'il y en avait eu une comédie Amélie. Mais oui,
1: voilà. c'est stylé ça. Donc dans la VO on est d'accord, enfin la version anglaise en tout
0: cas. Ouais. Ouais ouais, okay. euh, Philippa Sou. Sou, sou. Et, et ben... euh, beaucoup de, une grande, partie des, une grande partie des acteurs a euh, des origines asiatiques. C'est-à-dire que la plupart sont américains mais euh, sont nés euh, en Corée, en Chine et peut-être au Japon mais je suis pas sûr. Voilà. Est-ce que
1: c'est pas chelou de se dire qu'un film qui est américain chinois, il y a quand même beaucoup d'américains, et qu'on prend des américains d'origine chinoise, histoire de dire que c'est pas trop trop américain.
0: Bah après, tu veux qu'il change... si c'est en anglais.
1: Oui, d'accord, mais... Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire.
0: Je trouve ça plutôt American. cool, hein, en vrai.
1: Oui, non, c'est pas... Tu vois, la
0: version, la version euh, mandarine et cantonaise, elles sont... Euh, elles sont... Euh, comment euh, chanté par des Chinois, tu vois, et, le, et, et vraiment ouais dans le dans le style musical, je trouvais que c'était très 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 la Chine quand même. Hein. Il y a notamment tout ce qui est un peu mythe et légende, tout ça, tu sais, c'est ouais. vraiment dans des euh, ça c'est chouette, hein. dans des variations. De voix, des paysans le soit, film. Ouais ouais, ouais ouais effectivement.
1: Alors il y a un dernier point avant que j'attaque un une grosse démonstration que je vais te faire, tu me diras si t'es d'accord ou pas. Ouais. Euh, le, le dernier point que j'ai sur le scénario, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de masse subtilité à certains moments. Il y a une chanson de fin. Alors tu vas me dire que c'est oui, peut-être oui. encore un problème de traduction. Mais non, la chanson non. de fin, c'est euh, si tu peux aimer, tu auras une famille, euh, t'as pas besoin d'une fusée, etc. Fais au ouais, une petite non. métaphore. Là, t'es littéralement en train de raconter le film. Non, non,
0: c'est comme ça en VO aussi.
1: C'est un peu nul, quoi.
0: Ouais, c'est un peu, c'est un peu forceur, on va dire. C'est à ce moment-là où je me suis dit, mais le film, du coup, il s'adresse vraiment à des jeunes enfants, quoi. C'est un peu dommage, effectivement, c'est un petit bah, peu. peu euh, ouais. T'imagines à la fin de, à la
1: fin du roi lion, t'aurais une chanson. Euh... Mais il fallait pas partir dans le désert parce que les hyènes elles t'ont dit de partir. Tu... oui. Oh, oh. <rire> je suis pas sûr, quoi.
0: Oui, oui, oui non. Est-ce mais... que t'as
1: autre chose à dire sur le scénario ou qu'est-ce qu Parce que là, après, derrière, je vais partir dans une litanie et peut-être que ça sera nul.
0: Et est-ce que c'est les vacances en litanie
1: Allez, partons dans la litanie, du coup. Alors, en gros, dans ce film, j'ai vu une représentation de ce qu'on a fait, de ce qu'on appelle... Alors, c'est évident qu'il y a une symbolique puissante vis-à-vis -vis du décès de la mère de Feifei et que c'est un film sur le deuil. Je ne suis pas expert psy, mais il existe un truc qu'on appelle les sept étapes du deuil. Et je pense qu'elles sont représentées dans ce film. Alors, tu vas me dire, peut-être que je vais trop loin, mais tu vas voir. Alors, en gros, les étapes du deuil, d'abord, tu as le choc. C'est généralement une phase très courte où tu as une forme de sidération vis-à-vis -vis de la mort de quelqu'un, tu vois. En gros, j'ai pas expliqué, mais les sept étapes du deuil, c'est, euh, ouais, il y a quelqu'un qui vient de décéder, et euh, c'est cette phase par lesquelles tu passes quasi obligatoirement avant de pouvoir euh, avoir fait ton deuil, entre guillemets. Et on parle de deuil et de la mort de quelqu'un, mais ça fonctionne également, c'est là que la métaphore, généralement, de me faire mourir un parent fait que ça fonctionne quand même avec un divorce, euh, c'est que... Euh, c'est, cette étape du deuil se, se vérifier également sur le divorce, sur le fait d'être séparé de quelqu'un, sur le fait d'avoir, euh, parfois même d'être viré de ta boîte ou quelque chose comme ça. Il faut, tu passes par les mêmes étapes. C'est le fait d'avoir un manque d'un seul coup quoi. Quelque chose qui t'est retiré. Donc d'abord le choc, une phase très courte où il y a une forme de sidération, et le film le représente un peu dans le montage je trouve, puisqu'on voit Fefei dans son lit pleurer, ça dure très peu de temps, et on enchaîne vite avec un hein, 4 ans plus tard tu vois. Comme pour appuyer le fait que bah ouais c'est une étape courte, c'est le choc tu vois, c'est BAM On se le met dans la courte la même juste
0: façon. 4 ans quoi.
1: Oui, non mais je, on te montre pas les 4 ans justement. On te montre, regarde le choc, c'est pas mais elle pleure dans son lit toute seule, son père il y va et lui aussi il est triste, il s'en va, ils savent pas tu vois. Et après tu enchaînes avec la suite. La suite, normalement c'est le déni où on refuse de croire un peu au décès, on refuse, de, on se dit non c'est pas possible tu vois. Et là c'est plus subtil, moi je pense que c'est représenté par le fait que Fei Fei refuse d'arrêter de croire en Chang'e et en tout ça tu vois. Elle refuse également de faire des mooncakes différents en se disant que mais non, enfin on met pas euh, t as, t as ton ingrédient chelou dans les mooncakes ça existe pas tu vois. Elle refuse que son père change de femme, bref. Elle vit un peu, c'est plus un mode de repoussoir, mais en fait, elle vit comme si sa mère, elle était toujours là finalement. Donc c'est une forme de déni, j'ai l'impression. Derrière, tu as la colère et le marchandage, que je mets un peu ensemble, parce que bah, quand tout le monde lui dit, euh, bah si, il faut passer à autre chose, tu as une étape de résistance vis-à-vis -vis de ce changement, tu vois. Et là, bah, ça commence par une colère pendant le, repas de famille, pendant le repas de famille, pour finir carrément avec le départ sur la Lune, pour prouver que l'amour doit être éter éternel, tu vois. Elle se met en rogne et du coup, son marchandage, c'est, t'inquiète, je vais construire une fusée, je vais aller sur la Lune. C'est un concept un peu fort, je trouve, mais pourquoi pas. Ensuite, c'est la tristesse. Pour le coup, je pense que c'est davantage représenté par Chang'a. Alors, elle vit un peu. Tu sens qu'elle est elle-même dans cette même étape euh, du deuil. C'est le parallèle qui est fait entre les deux, hein, entre Fei-Fei et Chang'a. Oh, Chang'a, aussi, ouais. elle a son...
0: On n'est pas elle dans une son... finesse absolue euh, sur ce truc. Hein.
1: Pas trop, effectivement. Et du coup, je pense que c'est elle qui le représente plus dans le film, puisqu'elle est mélancolique pendant tout le film, tu vois tu la vois, euh, elle, elle est à la recherche de quelqu'un et elle est euh, rongée par ça. Elle est peut-être un peu dans le marchandage aussi, mais je pense plus par la tristesse. Et derrière, t'as l'étape qui est le désespoir. Et là, pour le coup, le film a zéro subtilité à ce niveau-là. Il éteint toutes les lumières, et crée la salle de la tristesse exquise impénétrable où, bah, de la façon dont je le comprends, on ne peut entrer que si on a une grosse, grosse dépression. Du coup, tu mets Chang'a dedans, tu fais en sorte que Fei-Fei elle aille dedans parce qu'elle est aussi dans cette phase de, euh, de mélancolie euh, profonde, euh, de désespoir. Et c'est d'ailleurs dommage que je trouve je trouve que le film ne traite pas un peu mieux la dépression. Parce qu'on a vu des films qui traitaient super bien la dépression, c'est même ça devient presque un trope mais euh, là euh, je trouve ça un peu. Euh, un peu trop on voit les ficelles tu vois. Et derrière donc t'as l'acceptation, le moment où Fei et Changa se rejoignent hein, pour se dire qu'il y a d'autres choses à faire, et puis bah la reconstruction, la fin du film où tout le monde est heureux. Alors peut-être que j'affabule totalement cette histoire, mais je sais pas ce que t'en penses, je trouve ça intéressant.
0: Ouais, si tu veux, après, je, je sais pas trop trop, mais de toute façon, le film, oui, parle de deuil, après, euh, je sais pas si s'amuser à se mettre un nom sur les étapes est forcément utile, mais euh, ouais, ça se tient, ça se tient à peu près, ouais,
1: bon. En tout cas, chacun se fera son interprétation, est-ce que, euh... si, j'avais un dernier truc à dire sur le film je sais pas si toi t'en as d'autres. Euh, en fait je me suis rendu compte que j'avais un problème parce qu'il y a un moment donné où elle sort très vite de chez elle pour courir après je sais plus quoi. Et euh, sa première réaction c'était mais enfin reviens t'as ni mis ton masque ni tu fais ton attestation. Et euh, je me rends compte que ça ne va pas. On vit, on vit une période.
0: <rire> uh, we live in a society. <rire> we live in a society. Et par contre, as-tu d'autres
1: choses à dire sur voyage vers la lune
0: euh, pas plus que ça, non. Je, 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 c'est vraiment un film que j'ai bien aimé voir. Euh, si je devais euh, quand même préciser, c'est que je pense que ça vaut vraiment le coup de le voir en VO plutôt. Mais euh, ouais. ne serait-ce que pour la qualité des chansons, voire même, honnêtement, si euh, pourquoi pas. Je me suis posé la question de, de le voir en, en chinois, mais euh, j'ai juste... Euh, pas la plus value de comprendre le la version originale tu vois parce oui, que oui, en anglais oui. je peux me permettre d'avoir les sous-titres en dessous et euh, la VO au-dessus et comme ça je 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 peux voir s'il y a des différences majeures dans l'adaptation comme mmh. parfois sur certaines chansons pas euh, sur celles de fin mais euh, parfois sur certaines je euh, me rappelle peu, sur Frozen 2 notamment voilà. où tu
1: avais fait toute une démonstration dans un rien que d'y penser euh, qui reste mémorable
0: mais euh, mais du coup le oui mais du coup, oui oui oui, enfin franchement, euh, puis même sur les performances vocales qui sont quand même vraiment cool en, en anglais, et en chinois ça avait l'air très bien aussi, mais euh, en français, ouais, j'avais vraiment trouvé ça un peu poussif quoi. Ça fait vraiment okay. euh, film à petit budget je trouve en français, sûr. Alors qu'en anglais t'as pas cette sensation.
1: Il va falloir que je réécoute les chansons
0: en, en VO, euh, j'ai bien envie d'entendre ce que ça donne. Mais je pense que ça vaut le coup. Du coup, et par comment est-ce que t'as trouvé des petites critiques je peux en trouver, euh, c'est juste que comme il n'y en a pas sur notre site préféré à tous, Allociné, à il se peut qu'elle soit parfois pas euh, coupée euh, de façon professionnelle, parce que euh, mmh. je ne suis pas euh, professionnel. Et euh, du coup, euh, je... Quoi Oui, Cooper. Tu oui, n'es pas Cooper dis, pas de, de peur. Mais oui, euh, ça marche, effectivement. Okay, euh, enfin, on peut dire ça. Euh, donc on a le écran large qui nous dit que euh, certes, cette nouvelle prof... Fait... Voilà.
1: Ouais, euh, c'est bien ce qu'ils ont écrit écran large.
0: Euh, Ouais, je suis plutôt d'accord. Certes, cette nouvelle production Netflix caricature la forme des films d'animation en vogue, mais l'expérience visuelle qu'elle propose justifie à elle seule le voyage du titre. Okay. Euh, formule d'écriture qu'on qualifiera de bancale, donc c'est toujours un peu difficile de critiquer quand tu fais des formules bancales de critiquer l'écriture, je trouve. Hein. Bon, bon, après, c'est un petit peu un... un... Euh, je, je tiens juste à préciser quand même que euh, le, le titre de la de la critique c'est euh, Voyage vers la Lune critique du Disney Pixar de Netflix voilà bon ok. Oh, pff, euh, pitié baisez-vous j'ai envie de dire chinois en plus euh, c'est surtout plus chinois qu'américano enfin ok y a, Mais il, ouais. il, piloté principalement par des américains mais c'est un film chinois quoi donc je sais pas trop 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 quoi dire euh... non mais après d'ailleurs je survole un petit peu la le truc euh, la la, 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 la critique et le mec dit que ça s'inspire De le conte de, de, de la princesse Kaguya euh, Qui n'est absolument pas le même mythe Je pense donc je suis pas sûr que ce soit, <rire> euh, Vraiment justifié Mais bon euh, il, il savait peut-être ouais. pas Que le, la princesse Kaguya c'est aussi une légende Qui n'est pas la même Une histoire de bambou tout ça bah, bah, Pas lié quoi Mais euh, bon on, on va dire que euh, Il met trois étoiles quand même euh, je trouve ça un peu limite 3 étoiles, je trouve ça un peu dur mais euh, après peu, je ouais. voilà donc j'ai euh, Sifi universe euh, donc eux il euh, y a euh, Bastien l qui écrit que euh, Voyage vers la Lune dispose de réelles qualités qui ne sont malheureusement jamais sublimées. Si le film fonctionne en tant que divertissement grâce à une histoire solide et une animation de qualité, il souffre d'un grand euh, d'un trop grand classicisme et d'une direction artistique qui manque cruellement de maîtrise. Le film s'avère néanmoins très efficace pour le jeune public. Je pense être plutôt d'accord avec son avis Je euh... suis plutôt
1: d'accord. Je le trouve peut-être un poil dur sur certains trucs, mais je, mais je suis assez d'accord.
0: Tant que j'y suis, je te mets ses plus et c'est moins euh, il a aimé l'histoire efficace Imprégnée de la culture chinoise Le thème du deuil okay. correctement abordé Et une animation ah de qualité euh, Il n'a pas aimé euh, La direction artistique qui part dans tous les sens ouais. euh, Le personnage de Chang'a trop déroutant okay. wow. moi, je, propose... je, je trouve que c'est justement un des points forts Le personnage puisqu'il est
1: Au euh... oh, moins il change Pour le coup c'est pas cliché Alors, On comprend rien Donc <rire> Oh, enfin, bon, je on on comprend, comprends rien on comprends mais rien, il est intéressant mais, je euh, il
0: est intéressant tu te dis au début ok ça va être la méchante puis finalement pas vraiment et tout ça c'est
1: Feifei c'est de façon extrême tu vois c'est tout simplement ça hein
0: Bon, je sais pas si c'est euh, je sais pas si c'est vraiment comparable mais admettons si ça te fait plaisir et euh, des péripéties trop forcées, je pense le petit côté un peu de dreamworks c'est vrai qui est présent dans le film tu sais du ah oh, il s'est passé ça parce qu'il y a un personnage con qui a fait ça et euh, oh, ah oh, bah mince la tu course vois. la course au cadeau elle est pété oui non mais puis même le ping pong c'est un peu tordu Alors, en vrai la scène est absolument <rire> géniale mais elle n'a rien à faire là la scène est est vraiment sur l'animation c'est le meilleur hein. c'est le. le c'est la meilleure du scène film. du film
1: on est d'accord la, la chanson est géniale l'animation est géniale mais, je, mais ça je comprends pas je comprends pas ce qu'ils ont fait
0: ouais non c'est étrange je on dirait pas un ce projet
1: étudiant qui s'est greffé au truc tu sais. c'est très chelou
0: ouais c'est absolument euh, chelou euh, comme tu dis euh, je vais juste survoler des reviews plutôt anglaises que je vais traduire à la volée parce que je suis ce genre de personne parce que j'ai pas beaucoup de reviews Oula. françaises euh... Donc euh, Netflix veut prouver qu'il sait faire aussi bien que Disney et euh, ça y réussit plus ou moins. C'est vibrant, euh, ça a du cœur et euh, de, euh, de bonne musique. Il y a plein d'amour dans euh, Over the Moon. C'est ben, ben Travis qui écrit ça. D'accord. Pour euh, Empire. Euh, on a euh, The Guardian. Il y a Cat Clark qui dit que euh, c'est très spectaculaire mais qu'il n'y a qui se passe pas grand-chose dans la deuxième moitié et de retour sur terre. Ouais, euh je le... enfin c'est pas qu'il le... se passe pas
1: grand-chose, c'est que c'est moins bien.
0: Le, le le message sur la perte et le, le besoin de de, de 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 passer à autre chose est un peu trop euh, sucré entre guillemets, trop euh, adouci, trop euh, trop mmh. trop édulcoré, voilà c'est le terme. Euh, et que c'est plus Disney que Disney. Alors faut absolument arrêter que ça, ça, ça m'énerve tellement mais... ce genre de phrase. Donc, c'est euh, Kate Clark qui, qui met euh, 60%, du coup, euh, 3 étoiles. Euh, L'autre avait mis 4, hein, pardon, je sais pas si je l'ai dit. Ok. Et on a Bob Strauss, qui a presque le même nom que Bob Ross, et rien que pour ça, il mérite que je dise sa critique. Ok. Et il dit que même si le film... Euh, additionne des, 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 des animaux euh, rigolos euh, qui euh, ont pas l'air d'avoir grand chose en commun euh, des chansons euh, peu inspirées avec des, 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 des paroles qui euh, in your face comme tu dis et euh, euh, Dans ta tronc. Des clés, voilà et euh, un bah, c'est ce que je disais oui et une et une motivation des personnages qui, 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 qui semble très euh, très euh, dirigée par le par le scénario en fait tu sais que les personnages ont pas forcément une volonté vraiment propre mais que c'est là pour aider le scénario euh, ouais. et que c'est au fond assez peu crédible il dit que le projet est à la fois euh, générique et à la fois euh, euh, va dans tous les sens de façon euh, mal menée donc il met euh, 2,5 sur 5 ok
1: bon très bien euh, je le trouve un peu dur pour le coup mais admettons alors au niveau du futur, euh, Glen Glenkin, le grand animateur de chez Disney, j'ai pas de nouvelles pour l'instant, on sait pas trop ce qu'il va faire, on pour lui le instant. Studio en revanche, il y a un film qui s'appelle Dragon Keeper prévu en 2021, le gardien de Dragon donc, hein. euh, on parle aussi d'un film sur le roi singe, tu sais le fameux récit chinois à l'origine de plein d'histoires et notamment Absolument. de Dragon Ball, mais en vrai ça ressemble plus du tout à Dragon Ball parce qu'il y a pas de Saiyan dans le récit chinois, calmons-nous. Et il y a d'autres films comme Illumi Kitty, j'espère que c'est une histoire de chat qui s'illumine, euh, City to Help ou un autre projet pas encore titré, bref, ça bosse dur hein, mine de
0: rien. Ouais, mais c'est cool, ils ont des projets, maintenant il faut, faut qu'ils trouvent des gens pour les produire.
1: C'est ça, mais ça, euh, peut-être que ça sera Netflix ou peut-être pas. Alors finalement, voyage vers la lune, c'est du flanc ou c'est pas du flanc et eh, par quoi
0: Non, moi je dirais que c'est pas du flanc en VO, alors en VF j'ai vra... vraiment peur que j'aurais pas aimé, mais euh, en VO je trouve ça plutôt cool. Après c'est un peu longué quand même parfois, il y a des trucs où ouais la course au cadeau, c'est un petit peu le, le film dans le film qui est un peu chiant. mais euh... On n'en voulait pas de ce truc là. Mais sinon admettons, admettons, c'était plutôt bien. Dans l'ensemble, il y a des bonnes idées, c'est un peu original, euh, ça change, du coup c'est agréable, rien que pour ça. Euh, maintenant, ouais, il y a des facilités quand même et euh, des moments où je rejoins un petit peu, je vois que presque toutes les critiques ont dit que ça partait un peu dans tous les sens sur la direction artistique et c'est vrai. Et euh, tu sens aussi donc cette espèce d'imperfection au niveau de, de la technique. Mais bon, ça, c'est pas très grave en soi. Hein. Euh, une technique imparfaite, euh, tout le monde ne peut pas être Disney ou Pixar. quoi.
1: Tout à fait. Et pour moi, euh, pareil, euh, c'est pas du flanc, parce que j'ai passé un bon moment l'un dans l'autre. Ça n'empêche pas de voir plein de défauts, euh, plein de trucs où je me dis que c'est dommage. Et il faut que je réécoute les chansons en VO, parce que je pense que je vais les kiffer davantage. Et euh, la scène du ping-pong, si vous avez euh, un peu de temps à perdre, et si elle est sur YouTube, cherchez-la la scène du ping-pong c'est vachement bien on comprend toujours pas mais elle est bien
0: juste je, je viens de voir une dernière critique donc je me permets de la dire une critique en anglais je sais que ça change ah bah, un super. peu super euh, c'est Richard Whittaker qui euh, met euh, qui met 67 sur 100 et qui dit que euh, le film est parfois euh, charmant dans son fantastique mais que, euh, Over the Moon n'a pas l'élégance euh, des, des contes de fées des précédents travaux de Glenkin et euh, j'ai envie de le frapper parce que bah, il était animateur en fait. Du coup, euh... Bah oui, c'est pas du tout ses contes de fées, et il toi. faisait en sorte que ça bouge
1: en fait. Bon, bon, d'accord raconte n'importe quoi. Merci à lui. Et pour vous qui écoutez le podcast Voyage vers la Lune, c'est du flan ou c'est pas du flan. Venez nous le dire sur Twitter, et on peut continuer la discussion ensemble sur discord.folanime.com Merci une nouvelle fois d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à parler du podcast aux gens que ça peut intéresser, car un flan partagé, c'est un flan qui peut se mettre à chanter du Amen Bent à n'importe quel moment. La preuve que rien va le
0: faire maintenant. Non. Ah
1: oh, bah ça fait deux fois quoi Ouais mais je, <rire> faut arrêter de faire des trucs comme ça Ok Merci encore et par rien du coup
0: Bah de rien et merci à toi
1: Merci à tous et on vous dit à dans deux semaines Ciao tout le monde Au revoir You <laughs> des exercices.